0: Quest da área, galera de volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional direto das casas deles ou dos bunkers deles em alguns casos eu sou Gilhar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui no Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, conversando com vocês em mais um domingão, fazendo o episódio 328 do nosso programa Uma galera já acompanhando a gente aí na live pelo nosso Twitch, twitch.tv podcast.br e Vamos ver aqui quem já está com a gente Acompanhando, ó, o seu o primeiro O Bernardo com vários e tá aí na live também, a Luce Sil, nossa convidada Da semana passada também tá aí O Matt 95 o Rafael Santos O D, e quem mais aqui? O Anderson FS, o Sr. Cevada, que tá me ajudando Pra cacete, ele e o Garu aí nas pautas E o Zabuzeta também, o Bergboss O Game no Pote, o Akil Ramada O Cabelo o Cabelinho, o Pedro Zander Também, o Marquiori Matt Vitor Lopes, nosso moderador também tá aí Quem mais? O Mestre Les também, o Pedro Cauate, nosso patrão de longa data, o Gabriel NK95 acabou de assinar a gente com o Twitch Prime, muito obrigado mais uma vez, todos vocês que fazem isso, e o Elton Cruz B também, que está pela primeira vez na live esse eu até acredito, agora o Rafael Kennedy eu não acredito muito não, hein mas então estamos aqui, gente, pra fazer hoje um episódio, parte 1 de duas partes, que a gente vai falar sobre o que que tá todo mundo falando por aí eu dei alguns comentários dois episódios atrás mas ainda não foi o suficiente, a galera fez muitas perguntas quer muito saber como está a indústria de games e o mercado de games nos tempos do coronavírus, esse é o assunto, se você ligar a TV não se fala de outra coisa, se entrar em qualquer site agregador de notícias não se encontra outro assunto pra falar, a gente vai falar aqui também sobre isso e fazer em duas partes, vou gravar, na verdade quem tá na live vai acompanhar dois episódios pelo preço de um hoje, hein, porque eu vou ter que gravar os dois hoje, não vou poder gravar semana que vem, e aí o Zabuzeta faz a mágica dele e corta em duas partes pra gente ter dois episódios do podcast, nessa Terça-feira, agora e na terça-feira que vem, pra vocês. Então, nós vamos conversar bastante hoje, vai ser, né? Sessão extra aqui do podcast pra quem tá com a gente na live. Vamos fazer, então, games em tempos de coronavírus, parte 1 e parte 2. Tem tanto material sobre esse assunto que a gente vai fazer dois episódios sobre ele. Mas então, vambora! Vamos começar aí com a ajuda da nossa galera no chat e também da nossa comunidade lá no Discord, que tá sempre ajudando nas pautas. Vamos começar mais um episódio do podcast número 328. Vamos lá! Música Antes da gente começar então alguns avisos, como a gente sempre faz aqui, que esse programa é tornado possível através da ajuda de vocês lá no Patreon e lá no PicPay, quando eu falo aqui, fulano, ciclana, são patronos do podcast, é isso que eu quero dizer, eles nos ajudam a estar toda semana aqui trazendo conteúdo pra vocês e contando pra isso com a edição fantástica do nosso querido Zabuzeta. Então o Zabuzeta que é o nosso editor, procurem ele aí nas redes sociais e você que precisa do melhor editor de podcast do Brasil, cara supimpa aí, só procurar o Zabuzeta, esse é o Renato ou dele em todas as redes sociais, vocês vão achar nosso querido Zabuzeta aí. E pra nos ajudar a continuar fazendo isso, continuar contando com o trabalho dele, você entra lá no patreon.com podcast ou no picpay.me barra podcast e contribui com qualquer valor, sendo que alguns valores têm recompensas fantásticas aí, ou eu acho que são boas, não sei. Mas você vai poder participar de quadros aqui no programa como A Guerra dos Patronos, que a gente tá prometendo fazer e vamos fazer em breve. Essa minha dificuldade de sentar pra fazer o um episódio aí semana que vem. Atrasou um pouco os planos da Guerra dos Patronos, mas a gente vai fazer ainda com os nossos patronos. E também você pode participar, se você for um patrono de 15 dólares ou de 50 reais. 50 reais tá valendo mais a pena hoje em dia, hein? Você pode participar todo mês de um hangout comigo aqui. E às vezes tem até convidados no hangout. O que a gente fala no hangout, fica no hangout. Não é gravado em lugar nenhum. A gente pode ter uma conversa mais franca, mais aberta, onde vocês podem puxar os assuntos que vocês quiserem. Já em breve a gente vai fazer o próximo hangout quando virar aí pro mês de abril. Vamos convidar os nossos patronos premium, aquela galera que nos ajuda com 15 dólares ou com 50 reais lá no PicPay, 15 dólares no Patreon né? patreon.com.br podcast picpay.me é onde você ajuda a gente a fazer esse trabalho continuar vindo aqui toda semana gravar e disponibilizar esse material pra vocês como eu falei lá no começo, além da ajuda que os patronos nos dão, os nossos membros da nossa comunidade lá no Discord ajudam o programa de muitas outras maneiras, nunca é demais agradecer aqui a ajuda que os nossos moderadores dão pra gente, o Del Nero o Garu e o Vitor Lopes lá na comunidade do Discord, você que não participa da nossa comunidade comunidade. Acontece muita coisa por lá. Muitos desenvolvedores e aspirantes a desenvolvimento de jogos se ajudando com dicas, com notícias da indústria. Quando tem jogos de graça ou jogos em promoção, a galera posta lá também. E os assuntos dos episódios, obviamente, são discutidos lá e tudo mais que a gente fala aqui. E muita coisa que a gente não fala aqui acontece lá no nosso Discord, que realmente é, talvez, o grande fruto que eu tenho mais orgulho de todos esses anos fazendo o podcast aqui pra vocês, a gente ter criado essa comunidade lá no Discord. Então, você que não participa ainda, todos os nossos posts têm os links pra você participar no YouTube, seja no nosso site podcast.com.br É muito fácil achar o link pro nosso Discord, entrar lá e ajudar a gente a participar dessa comunidade. Como eu falei, os nossos moderadores nos ajudam muito e agora também tem uma galera me ajudando com as pautas do programa. Então essa pauta, por exemplo, de hoje vai ter muito material de hoje e da próxima, né, que nós vamos fazer dois pelo preço de um. Tem muita ajuda da galera que está no canal ali reservado, privado que eu criei, chamado Pautas. Só quem consegue ver quem tá dentro dele. Mas eu quero agradecer em especial aí o Garu e o Sr. Cevada, que estão me ajudando demais. Esse episódio não teria sido possível sem a ajuda de vocês, como foi também também a pauta do episódio passado. Eu convidei a Lu Cecil para conversar com a gente. E o Sr. Servado me ajudou bastante com muito material, perguntas interessantes e assuntos que eu podia fazer pra Lu. E aí, acho que deu um episódio muito legal, que a galera realmente curtiu bastante. Obrigado mais uma vez, Lu, pela sua participação. Obrigado aí, o Sr. Servada, Garu, o Vitor Lopes, o Zabuzeta, nosso editor também, que nos ajudam lá no canal Pautas a montar os episódios aqui para vocês. E me ajuda até a ficar por dentro do que tá acontecendo. Às vezes tem muitas notícias que passam por cima da nossa cabeça no dia a dia do trabalho. Com certeza a gente vai falar sobre isso nesse programa. Como essa situação de trabalhar de casa afeta, os desenvolvedores de jogos afetou a mim, afetou o meu time. E aí nessa hora, quando a gente é um líder de time, a gente precisa trabalhar mais ainda para que tudo saia bem. Não vou me adiantar. ao assunto principal do programa de hoje não, porque a gente vai falar sobre isso. Mas acaba que eu fico cada vez menos tempo de ver outros. Parece, né, que a gente vai, ah, vai trabalhar de casa vai ter mais tempo para fazer tudo. Na verdade, tem aí um overhead, como a gente chama, né? Tem um, um trabalho adicional, um custo adicional de fazer várias coisas que a gente faz. A gente vai falar sobre isso hoje aqui e que acaba me deixando ainda mais ocupado durante a semana para poder acompanhar as coisas. E aí, eu conto com a ajuda do pessoal nas pautas aí, os membros da nossa comunidade que me ajudam com tudo isso. Então, obrigado mais uma vez a vocês. Vamos então começar o assunto principal do nosso programa de hoje. Então, gente, não é novidade pra ninguém que muita coisa mudou aí no mundo nas últimas semanas. Se a gente voltasse um ano atrás, sei lá, seis meses atrás e dissesse assim que a gente ia chegar num dia em que ia andar nas ruas vazias das maiores cidades do mundo em que as pessoas iriam achar um jeito em muitas indústrias, não todas obviamente, mas uma quantidade grande de indústrias achar um jeito de mudar totalmente a sua forma de trabalhar e trabalhar de casa né, e fazer realmente um isolamento, você não ia acreditar. Se eu falasse isso, seis meses atrás você ia falar, ah, tá louco, o mundo vai parar com completamente, nunca vai dar certo isso, e a gente não sabe ainda quais vão ser as consequências econômicas, né, dessa crise que a gente tá vivendo, acho que no momento a, o foco é salvar as vidas, e, e isso vai ser algo que vai ser estudado por muito tempo ainda, eu tenho certeza, a gente vai estar tá mais preparado, caso haja uma outra pandemia como essa no futuro aí, mas, de fato o coronavírus e covid-19, essa pandemia que tomou conta do mundo inteiro, ela muda fundamentalmente muitas formas que a gente encara muitas coisas, que a gente encara o trabalho, que a gente até prioriza certas coisas na nossa vida, né, eu não vou querer ficar muito Filosófico aqui sobre o assunto, não Mas acho que existe uma, um pensamento né Que você pode ter com relação a, a isso né, O que, que significam as coisas, por que, que a gente faz Determinadas coisas, e isso talvez se aplique Numa escala até importante Nos games, né, a gente vai falar sobre isso né E os videogames, qual a importância dos videogames quando você está falando De crise de saúde mundial né? E a gente está vendo, na verdade Uma resposta muito, muito legal Sobre isso, nesse momento em que os games Estão sendo utilizados como uma forma de você De você dar um pouco de alento para as pessoas Que estão passando por esse isolamento por essa mudança total da sua realidade, né? Não vou, vou entrar muito nessa parte filosófica do assunto, né? Acho que isso aí pode ser uma conclusão mais pra frente. Queria falar com vocês aqui sobre aspectos mais práticos das coisas que mudaram na indústria por causa do coronavírus e dessa realidade de você manter o isolamento social. Então, pela ordem aqui na minha agenda, cara, muita coisa mudou em volta da gente, né? Cadeias de retail, né? De comércio tiveram que se redescobrir ou ficar fora do ar, ou não poder servir aos seus consumidores. Então, quando você fala de restaurantes, quantos restaurantes tiveram que agora mudar sua forma de trabalhar, em Vancouver, pelo menos, restaurantes estão todos fechados e só estão fazendo entrega, ou você vai lá e busca na porta. E quando você fala na porta, é na porta mesmo. Você não tem contato com ninguém. Os restaurantes armaram, assim, balcões na porta de entrada, onde você não passa dali, fez o seu pedido pela internet ou pelo telefone, para o carro na frente, e a pessoa, às vezes, vem trazendo o seu carro, ou você sai rapidamente do carro, vai ali no balcão, se identifica, pega o pedido e vai embora, e vai comer em casa. Isso aí mudou completamente, né? Todas as cadeias de varejo, de venda, de coisas que não são essenciais estão com as suas portas fechadas, ou estão sem atividade ou estão fazendo atividade através da entrega, né? Atividade remota. Então, eu imagino que a pandemia deve ter acelerado a transformação digital de muitos negócios. Que é claro que a gente não queria que fosse motivado por isso, mas é algo que a gente está vendo acontecer. E isso eu acho que até vai ser uma herança que esse acontecimento terrível aí, que é a pandemia, vai deixar para várias indústrias, para vários negócios. Essa transformação digital um pouco mais acelerada. Mas em áreas que não se lida com bens de consumo físicos, eu acho que esse impacto ele é um pouco mais gerenciável. Isso é o caso. Por exemplo, de empresas de tecnologia Em que a possibilidade de você aqui e ali Trabalhar de casa já até existia A gente vai até falar de exemplos mais pra frente De estúdios de jogos inteiros Como o caso do pessoal da Moon Studios aí Que já funcionavam totalmente remotamente E outros casos na indústria em que a gente também já ouviu falar disso Mas no geral, quando você desenvolve tecnologia Quando você trabalha em software Ou em games no caso Você tem essa possibilidade de trabalhar de casa Era algo que acontecia Às vezes a pessoa ficava doente Ou tinha algum compromisso em casa E aí tirava aquele dia pra trabalhar de casa mas nunca foi um arranjo perfeito. Não dava pra você dizer que de casa você iria conseguir ter exatamente a mesma produtividade que você ia ter quando você estava dentro do estúdio. Até por isso a gente arca com os custos de ter um estúdio, né? Mas a verdade é que as empresas que desenvolvem bens digitais e valores que são virtuais, é um pouco mais fácil você trabalhar de casa, né? O Pedro Kawati falou, para pra muitas outras empresas, trabalhar de casa era impossível até semana passada. Pois é, e isso que eu quis dizer, que com o fato de que você tá acelerando uma transformação digital de vários negócios. É isso que eu quis falar. E aí o Matthew falou, agora vocês podem jogar o game desenvolvido em casa. É Não é bem assim, não, a gente vai chegar lá. Também não é esse oba-oba aí FIFA 21, não posso estar jogando aqui de qualquer jeito, não. A gente vai chegar lá, porque esses são assuntos que, que realmente têm muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é segurança de informação e etc. Mas vamos chegar lá, vamos, vamos por ordem, né? Eu acho que, apesar de parecer que desenvolvimento de projetos, de software, de tecnologia ou de games, são, entre aspas, relativamente fáceis de você migrar para uma forma de trabalhar em casa, tem alguns outros problemas que eu, na verdade, não tinha me dado conta até ter começado a, de fato, ter que trabalhar em casa direto, né? E pra deixar claro, a gente tá fazendo isso já faz duas semanas aí, e foi uma das primeiras empresas da cidade de Vancouver a já mandar as pessoas todas pra casa, já completou mais de uma semana que a gente tá fazendo isso, né? E a maioria no Canadá, pelo menos, ou em Vancouver, que é onde eu posso falar mais, começou na semana passada, segunda ou terça, e a gente já tava desde a quinta anterior trabalhando de casa. E uma das coisas que me ocorreu depois que começamos a ter que voltar pra casa pra trabalhar, é que cara, pra muitas pessoas, por exemplo, que tem filhos, que tem crianças em casa e é óbvio que as escolas também estão fechadas não é tão trivial você conseguir a serenidade, a tranquilidade o silêncio que você precisa pra se concentrar na hora de trabalhar de casa, e eu nunca tinha me dado conta disso, que não só os pais estão em casa trabalhando, mas os filhos estão em casa também, você não tem a opção de mandar pra creche ou mandar pra escola, isso pra muitos colegas, eu não tenho filhos, minha esposa e assim, eu não temos filhos no momento, mas Muitos colegas estão sentindo essa diferença e essa dificuldade. Estão meio que tendo que lidar agora com um grau de interrupção que não era a norma antes, né? Principalmente quem tem crianças pequenas aí em casa. É algo que a gente não tinha pensado que tinha um impacto tão grande até ter que realmente fazer. Na sua casa, às vezes, não tem um espaço adequado para você trabalhar de casa, né? Ainda mais quem tem que trazer algum equipamento pesado, algum equipamento grande. Cara, aqui em Vancouver, um dos mercados mais complicados é o mercado de imóveis. É tudo muito caro, porque Vancouver é uma cidade muito procurada. Muita gente usa o mercado de imobiliário aqui como investimento Então as pessoas têm a tendência em ter casas ou apartamentos pequenos Que elas podem pagar um pouco melhor Seja próprio ou alugado O mercado de aluguéis também é muito caro Tem a brincadeira de que é a, a Bay Area do Norte né, Ou a Los Angeles do Norte Então essas são duas áreas que se comparam muito aqui Guardadas as devidas proporções com Vancouver E você tem essa dificuldade de mercado imobiliário ser muito caro É tudo muito inflacionado E aí as pessoas têm casas pequenas, cara E às vezes você não planejou ter um espaço Tipo um estúdio ou né, um escritório dentro da sua casa, e agora você se vê obrigado a transformar a sua casa nisso. Eu tenho um colega que mandou foto pra gente, é que eu não posso divulgar, mas ele tá literalmente embaixo da escada. A casa dele é apertadinha, dois andares pequenos, e no tinha onde enfiar o escritório, ele enfiou uma mesa embaixo da escada, cara. E sobe pro segundo andar e mandou foto pra gente, porque é problemas práticos, problemas pessoais de cada um que você agora precisa resolver quando você tá trabalhando de casa, né? Importante que as empresas deem apoio, né? deem ajuda pra que você consiga resolver resolver esses problemas. E eu vou falar um pouco sobre o que, que a, a indústria de games, pelo menos as empresas que eu conheço aqui em volta de mim, tem feito sobre isso, né? Uma outra coisa, cara, que eu não tinha me dado conta, que faz uma diferença, porque a gente tá tão acostumado já com ela. Acho que esse é um, um tema, né? Que quando você tá num escritório, quando você tá no estúdio, você tem várias coisas ali que você tá simplesmente acostumado e não se dá conta do valor que elas têm ou da falta que elas fazem até que você não tenha mais. Claro que na, no estúdio aqui da EA, como é muito grande, são 2.300 pessoas. Então ele tem uma série de facilidades que foram construídas pensando que você estava servindo essa quantidade gigantesca de pessoas. Então, é claro que a gente vai sentir falta do quê? Do campo de futebol, né? de todas as facilidades de recreação e de exercícios que tem lá. Tem uma academia completa que você faz sendo funcionário de graça, quadra né, de esporte, a gente joga futebol de salão na quadra, joga futebol de campo no campo e tudo isso meio que evaporou da nossa vida, né? Depois que o coronavírus bateu. Então você se sente essa falta, obviamente. Mas além disso, coisas como, né, o Rafael Santos falou ali, a máquina de café, qualidades do café. O quanto agora eu tenho que comprar mais de café? Eu tenho uma maquininha aqui em casa da Tassimo. E eu comprava, sei lá, um pacote de Tassimo, dava pra mais de um mês. Agora é um pacote por semana, porque eu não tenho café daí pra beber durante o dia mais. Então a gente sente essas diferenças. Assim, se toca, né? Caraca, esqueci de comprar café aí, agora eu tô em casa, eu tenho que tomar mais café. O almoço, cara, é... Você tá acostumado, tá na rua, vai resolver um problema de todo dia, que é almoçar. E você tá no estúdio, você dá um jeito de almoçar. Tem gente que sai do estúdio, aqui a gente tem ainda a facilidade de ter um restaurante dentro da EA com várias estações diferentes. Então, problema do almoço, de segunda a sexta, não era problema. Tá resolvido. Entendeu? Desceu, se serviu, pagou, comeu e voltou pro trabalho. E agora? Tem que fazer almoço, cara, em casa. E você não computou isso no seu tempo, sabe? Que você vai ter que fazer almoço. Aí você tem que começar a pensar, pô, vou planejar, vou fazer no dia anterior, vou fazer no fim de semana e, e guardar. O Zabuzeto falou, ó, oh, virei cozinheiro. <risos> tá vendo? <risos> Exatamente. Então, às vezes, a gente não se toca que essas coisas estão meio que... Take for granted é a expressão inglesa é quando você toma algo como certo, e aí quando ela não está lá, você sente uma falta. Mas quando você está lá nesse meio, você nem percebe que aquilo vai fazer uma falta para você. Todas essas coisas são, vamos dizer, problemas de cunho pessoal de cada um que a gente tem que lidar quando vai trabalhar de casa, né? Eu tô bem impressionado, e mais uma vez, reforçando para mim a noção de que a maior parte dos estúdios de jogos, das empresas de desenvolvimento de games, tem as suas prioridades ajustadas. E quando a gente tem uma crise dessa, a gente realmente testa os princípios de cada uma dessas empresas. Né? E é claro, a Electronic Arts é uma empresa que tem uma fama muito ruim, as pessoas têm uma impressão muito negativa dela, e eu não vou entrar nesse mérito com relação a você quanto jogador, como você se sente com relação à empresa que desenvolve o jogo que você ama, seja FIFA, seja outros jogos. Mas como desenvolvedor, eu sempre falei aqui, e não é puxar saco da empresa, mas é porque eu acho que vale a pena falar sobre uma realidade que nem todo mundo conhece, né? e eu vou falar aquilo que for essa realidade, no caso da EA, eu realmente tenho que dizer que eles estão dando um suporte, um apoio fenomenal para todos os seus desenvolvedores que têm que trabalhar de casa. Em que forma? Pequenas coisas. A gente vai falar mais na frente de como que você lida com o overhead que é trabalhar de casa. Eu vou falar sobre como a, a afeta a gerência do projeto, como o FIFA, por exemplo. Mas nesses outros detalhes que eu falei, de, às vezes a pessoa precisa de um equipamento que ela não tinha na casa dela, ela precisa de uma mesa de computador que não tinha na casa dela. né? Ela precisa de mais tempo ou de um horário alternativo para trabalhar, porque ah, as crianças foram dormir e nessa hora eu sou mais produtivo vou trabalhar mais de manhã menos de tarde ou seja lá qual for o arranjo que funciona para cada um a empresa está sendo muito solícita nesse sentido muito generosa em atender a todas essas necessidades não posso falar de valores mas eles aprovaram uma ajuda de custo para todos os funcionários que precisam comprar novos equipamentos às vezes a pessoa precisa de um fone de ouvido cancelamento de ruído porque na casa dela faz muito barulho ou tem muita gente para lá e para cá você pode usar essa ajuda de custo para isso ou comprar uma mesa de computador que você não tinha e tudo isso a empresa identificou já logo de cara que esses iam ser problemas que as pessoas iam ter que enfrentar que é em função do trabalho e dessa situação calamitosa que a gente está vivendo e ela se prontificou a dar essa ajuda o que é realmente louvável. Além disso, toda assim, a compreensão de que isso tudo tem um impacto e que a gente não vai conseguir ser 100% produtivo num ambiente completamente diferente ao que a gente tem no estúdio. Essa compreensão ela existe o tempo todo e ela está sendo sempre reforçada por parte da, das lideranças da empresa e que isso é muito legal de ver. Como eu falei no começo, nessas horas a gente vai testar os princípios daquele negócio, né? daquela empresa. Quando você tem essa situação de crise é que você testa isso. E eu tô vendo realmente que dessa parte toda de desenvolvimento, de apoio dos desenvolvedores, a IEI tá fazendo um trabalho fantástico com a gente e tá deixando todos nós muito tranquilos de que a gente vai poder fazer uma transição pra trabalhar de casa de forma serena e entendendo que existe um impacto no desenvolvimento dos projetos. né? Oh, se você vai perguntou ali no chat quando exatamente que a EA implementou o Home Office, e aí eu fui olhar aqui nas minhas anotações, e na verdade tinha falado errado pra vocês, cara. Hoje, ó, é dia 29, né, no domingão, tô gravando esse, esse episódio. A gente tá desde o dia 12 de março, trabalhando de casa já, mais de duas semanas. Bem antes da maioria das empresas aqui de Vancouver terem tomado a decisão de se transformar em Home Office tá todo mundo. Então, obrigado até pela pergunta aí, que você me permitiu me corrigir aqui. A gente já vai, já vai pra a terceira semana em que a gente tá trabalhando dessa maneira. O, o Sr. Cevada perguntou novamente ali, ó, todo mundo aceita bem ou tem uma galera contra o isolamento? Cara, não tô encontrando aqui a mesma, mesma resistência que eu vejo acontecer em outros países que a gente vê as notícias aí, cara. Aqui tá todo mundo muito consciente, quem acompanha o Instagram, podcast Br. eu acho que eu postei um vídeo lá de um dia que eu tive, que justamente fui na IKEA pra comprar uns equipamentos que estavam faltando aqui em casa, que, de novo, foi tudo subsidiado pela IA pra poder trabalhar de casa, né, nos projetos da gente, e aí a IKEA já tava fechando fechada, aqui é uma loja de móveis muito famosa aqui, né? Tava fechada já, você comprava pela internet e ia lá buscar. E a fila para você pegar as suas compras, tava dando assim uma volta no estacionamento e as pessoas estavam todas a um metro e meio dois de distância uma das outras na fila sem nenhuma marcação no chão sendo necessária as pessoas simplesmente estavam respeitando isso isso é muito legal de ver. Foi um dos primeiros dias ainda do isolamento aqui e as pessoas respeitando pra caramba. Então, acho que no, no nosso país, aqui no Canadá, a liderança tá muito focada em dar essa mensagem e as pessoas estão seguindo isso, foi muito interessante de ver mas foi meio bizarro também, mas foi bem interessante de ver assim, ver como tá acontecendo, pra responder a sua pergunta aí mas então, uma outra dificuldade grande que você encontra quando vai todo mundo trabalhar pra casa é reuniões e comunicação comunicação é um negócio importantíssimo, né e a gente teve que se adaptar rapidamente a gente talvez tivesse uma vantagem que é, o time de desenvolvimento do FIFA já é multi-localidade né? tem uma, uma variedade geográfica muito grande, né, e aí por isso a gente já tinha várias reuniões que eram feitas de forma remota. E a gente já precisava usar a tecnologia e precisava usar software que facilite essas reuniões. O problema é que agora todas as reuniões são assim. Acaba que a gente começa a perceber que você tá sentado junto, tá ali olhando um na cara do outro. Tem tantos atalhos que acontecem. Será que fulano tá resolvendo tal problema ou eu que tenho que resolver? Vira pro lado e pergunta, sabe? E agora tudo um pouco mais difícil. Você tem ferramentas de comunicação por texto, a gente usa o Slack né, na EA, você tem ferramentas de fazer ali uma chamada de vídeo na hora, né? Usando o sistema também interno, de reuniões também. A gente se acostumou a usar a câmera em todas as reuniões, que antes não era necessariamente uma coisa que você fazia em todas as reuniões. Né? Você usava só o áudio, mas a câmera agora passou a ser é importante até pra gente poder se ver, pra gente poder estreitar um pouco esses laços, né? E a frequência de determinadas reuniões. Então, por exemplo, de você diariamente estar tá conversando e atualizando o time, quando não necessariamente a gente fazia reuniões diárias, né? E aí, a gente tem um horário agora marcado, onde todo mundo entra na ferramenta de reuniões e se atualiza, é um pouquinho oneroso para todo mundo, né? Quando eu falo todo mundo, do cada time, né? O time de broadcasting, por exemplo, mas só no nosso time localmente assim, já são mais de 20 pessoas. Eu tenho cinco designers, né, que eu tenho que representar, né? E a gente tá sempre conversando. Na verdade, a maioria é aqui em Vancouver mas tem, tem dois caras que estão longe também. Então, tudo isso aí são complicações que a gente tem que lidar da área de comunicação que você enfrenta quando você tá desenvolvendo projetos colaborativos como são jogos, ainda mais multidisciplinares, trabalhando de casa. Mas agora, eu queria entrar, depois que os ter subir e descer a musiquinha aí pra gente dar um respiro, em mais alguns detalhes práticos e de diferentes abordagens que você pode usar quando você tá trabalhando remotamente num projeto, ou um projeto de games. Então, quando a gente se viu com a necessidade de planejar o trabalho de casa, o desenvolvimento dos jogos de casa lá na EA e no Time FIFA, tinha algumas abordagens diferentes que a gente podia tomar com relação a como que o nosso funcionário vai fazer para fazer o trabalho dele, para executar os seus workflows, né, os seus modos de desenvolvimento do conteúdo ou de features do jogo. E tem algumas formas que, na verdade, duas grandes maneiras que você poderia fazer isso, com prós e contras. Eu vou um pouco como é que foi a nossa decisão aqui Uma das formas que você pode fazer isso é A pessoa de casa tem um computador Seu particular em casa e ela Acessa o computador do trabalho Que está ainda no estúdio Através de Remote Desktop, né? O Desktop Remoto. É quase como se fosse Streaming, só que ao invés de games É o streaming do todo o input-output Do computador. Então Essa é uma opção da gente poder trabalhar Então eu tenho aqui o meu computador em casa e o computador Na EA tá ligado lá na EA. Se tiver que Reiniciar o computador da EA, eu vou ter que fazer pelo computador, ou se der uma merda qualquer, alguém tem que estar tá lá Para apertar o botão. Então aí você já vê um problema, que é: enquanto as máquinas de desenvolvimento estiverem lá na, no escritório, tem que ter alguém, tem que ter um time de IT, né? De TI responsável por manter tudo funcionando. E lembrando que não são só os PCs de desenvolvimento, tem também os dev kits dos consoles, onde muitas das nossas features são testadas neles. Né? Então, os dev kits eles têm ferramentas onde você acessa a eles remotamente, né? Mas é igual o Cersevada falou ali, ó. Tem que ter o time do botão, exatamente. A gente vive isso hoje está acontecendo, que tem uma, uma equipe muito reduzida, uma equipe esqueleto, como a gente chama, né, no estúdio, e algumas dessas pessoas estão disponíveis pra você ir lá e postar num canal do Slack quando você precisa que um equipamento seu que está no estúdio seja resetado, e as pessoas vão lá procuram o seu local o seu cubo de trabalho, lembrando que é um estúdio pra 2.300 pessoas, três prédios, cada prédio com até 5 6 andares, e a pessoa tem que ir lá achar a sua mesa e resetar o seu computador e tomara que ela não resete do pessoal errada, né? O pessoal de TI não vai conhecer todo mundo, não vai saber onde fica cada, sabe, cada departamento da empresa. Então esse já é um problema complexo, né? Mas eu acho que mais difícil ainda, e isso aí pra minha área é ainda mais complicado, é o lag que você tem quando você tá fazendo streaming, né? Quando você tá no seu computador de casa, recebendo a imagem do computador lá do trabalho toda vez, todos os frames, tudo que você faz, o input que você dá tem que ser comunicado pela rede até esse outro computador pra ele poder reagir ao seu input e trazer o output de volta pra você. Então, qualquer tarefa que exige uma tunagem muito fina, é muito difícil de fazer com o Remote Desktop. Né? Você tendo esses dois computadores e fazendo streaming do outro computador. E pra minha área, isso aí, já desde o começo a gente já falou que ia ser um matador de desempenho dos profissionais, dos designers. Porque a gente realmente é uma área audiovisual, a área de broadcasting do jogo. Né? A transmissão de áudio por esse formato não é muito boa não é sincronizada perfeitamente o próprio transmissão do seu mouse quando você está usando as ferramentas o engine da EA que é o Frostbite quando você quer mover algo, mover a câmera dentro do engine, tem um lag que ele é grande o suficiente para você não conseguir ter a mesma praticidade, então é um arranjo que desde o começo a gente falou assim olha, quando a gente ainda estava planejando como ia ser o arranjo de trabalho de casa eu fiz esse estudo para os nossos líderes né qual que vai ser o impacto no time de design e de produção de né? E eu falei, olha, eu acho que a gente vai poder operar no máximo a 30% da nossa capacidade. E eles se assustaram, porra, mas só 30%? E eu falei, olha, a natureza do que a gente faz, se você tem um designer de câmeras, um designer de cinemáticas, um designer de áudio, ele precisa dessa um para um entre o que ele tá fazendo, o input dele e o output, pra poder fazer o trabalho dele. E eu não estou nem falando de jogar o FIFA, que se você chega no ponto em que você precisa jogar o FIFA pra testar suas features, que é o que a gente precisa fazer, pior ainda. Igual o Rafael Santos falou ali. É um jogo que precisa de muita precisão. O um outro exemplo parecido seriam os jogos de luta, onde você precisa realmente de muita precisão fina no que você faz. No FIFA é talvez um passo abaixo, mas ainda muito sensível. Num patamar, onde você precisa de muita precisão. E outra, quem disse que nesse arranjo, o seu controle, o seu gamepad ligado no PC vai funcionar. Esse foi um outro impedimento que a gente encontrou quando usando o Remote Desktop. Se eu precisar testar algo num dev kit de um console ou na versão de PC do jogo sem poder jogar com mouse e teclado, se eu precisar de um gamepad, o gamepad não é, por padrão, transmitido o seu input pela rede para o Remote Desktop. Não funciona. Foi correr atrás de como fazer isso funcionar. Ferramentas de terceiros. A gente descobriu que tinha uma configuração que dava para o Remote Desktop reconhecer o controle que eu tenho aqui em casa, controlando o jogo que tá lá no estúdio. Só que eu precisava de Windows Pro em casa. O Windows Home não tinha essa funcionalidade. Aí a empresa veio e falou, olha, se realmente pra um determinado funcionário, a única forma dele conseguir fazer o trabalho dele é usando o controle remotamente e pra isso precisa de uma licença do Windows Pro, a gente vai dar a licença pro cara. E aí as pessoas que precisavam compraram licença do Windows Pro pra sua casa e a empresa pagou. Vocês teriam uma ideia do, do nível de suporte que foi dado, né? Mas aí que tem um Mac. <risos> Com o Mac não funcionava, sabe? Pô, o cara em casa pode ter um Mac, não não necessariamente ele tem um PC. E aí? Foram problemas que a gente foi descobrindo, né? e nesse caso esse arranjo de desktop remoto ele tinha essas desvantagens né tem algumas vantagens, que é se você não traz o seu equipamento do estúdio pra casa você não precisa de tanto espaço de mexer tanto com o seu espaço em casa como você precisaria se você trouxesse o equipamento do estúdio pra casa o computador que você já tem em casa, se você tem né teve gente que por exemplo não tinha e teve que comprar e precisou da ajuda da empresa pra isso você vê como é uma relação de confiança entre a empresa e os funcionários que você poder avaliar esse tipo de caso e dar esse apoio pra pessoa, sabendo que a pessoa não vai simplesmente tentar se aproveitar disso. É legal de ver a empresa ter esse nível de confiança e, é claro, que ela depende também dos funcionários fazerem jus a essa confiança, né? Pra que ela continue existindo, como tudo que a gente faz. Com toda relação baseada em confiança é assim e aqui não é diferente. Então, essas são as vantagens e desvantagens, e em alguns casos, impossibilita de você fazer o trabalho. E o pessoal tá falando ali, ó, imagina, qualquer jogo de plataforma, de ação, o Last of Us 2, como é que o pessoal da Naughty Dog finaliza. É, falaram lá em cima do Sekiro, né? Um jogo do pessoal que fez o Dark Souls. Como é que você finaliza? Como é que você tuna um jogo tão sensível assim a essa precisão? E o FIFA não é diferente. Então, tem muita gente que, no momento, tá trabalhando via desktop remoto, programadores, outras áreas que não tem uma tunagem fina tão necessária, uma necessidade tão grande do audiovisual estar em sincronia. Mas a minha área a área de broadcasting a gente sabia que esse arranjo desde o começo tem certas tarefas que não ia dar pra finalizar. E outras em que a gente já tá muito muito capado para desenvolver, como eu falei, em torno de 30% de eficácia e de eficiência, foi o que a gente falou para a liderança. E aí, para o nosso caso, a gente teve que achar uma outra saída, né? uma outra forma de trabalhar. Essa outra forma é o que? Você trazer o equipamento do seu estúdio para sua casa. Uma situação bem única e bem complicada. Em todo estúdio, na verdade, de qualquer tamanho, onde você está lidando com informação sensível, imagina, cara, vaza algum material de um jogo não anunciado da EA, sai do estúdio alguém leva num pendrive eu levo um computador para casa. Isso daí tem um controle restrito. Você usar pendrives e outros dispositivos de cópia. Não é que é proibido. Eu já até tive que usar para fins entendeu, de trabalho aí coisas práticas que você às vezes precisa levar um arquivo de um lugar para outro, trazer para casa uma apresentação do PowerPoint que você está trabalhando, etc. Você manda pela rede, você copia no pendrive, você faz, é Permitido fazer. Agora tem muito cuidado, né? Tem muitos olhos em cima disso e a segurança da informação é uma prioridade para qualquer empresa que trabalha com propriedade intelectual própria, com segredos, né? Com qualquer informação sensível. Então, levar um computador da EA pra casa era algo que, antes do coronavírus, inimaginável. Ninguém ia fazer nunca, porque o risco de segurança da informação era muito grande. Então, a gente, quando se viu obrigado a fazer a transição pro home office, a minha área foi a primeira coisa que a gente falou, cara. Teve até uma reunião onde um dos diretores criativos do projeto vira pra mim e pergunta exatamente com essas palavras. Como que a gente vai finalizar esse jogo, cara? aí eu falei pra ele levando os nossos PCs pra casa. É o único jeito de um desenvolvedor de broadcasting conseguir fazer o seu trabalho e finalizar suas features. Não tem como fazer, fazer isso via remote desktop, simplesmente. Eu já sabia disso. Então eu levantei a bandeira vermelha desde o começo, né? Com relação a isso, com relação ao meu time, já sabendo que isso ia ser um problema sério. E aí houve todo um processo de repensar alguns dos critérios de segurança da empresa, do estúdio para permitir que a gente pudesse um dia levar os PCs para casa. E isso aí levou um tempo, alguns dias, para ser finalizado. Ele requeriu que a gente utilizasse de ferramentas de segurança, que eu não posso nem divulgar quais são, para que tenha uma garantia de que se eu trouxer o um computador da EA para casa e, pô, minha casa entrar alguém roubar o computador, que a informação confidencial da EA vai ser preservada. Então, tem ferramentas que você usa para isso que até então não eram necessárias e agora passam a ser. E aí você aplica essas ferramentas, usa esses artifícios, esses softwares, esses, às vezes até soluções de hardware mesmo, pra que você possa trazer material sensível pra sua casa, de dentro do seu estúdio. Então, pra EA e pra outros estúdios, com certeza, isso daí foi resolvido meio que caso a caso e devido à situação que a gente tá enfrentando no momento, né? Outros tipos de equipamento, como o Cabelinho falou aí, de kit, interessante, cara, esses, às vezes, não tem jeito de você levar. Principalmente pra coisas não anunciadas. Você não tem como você justificar que você precisa levar. Veja bem, se dá uma merda, se o seu Sobrinho tá te visitando, tira uma selfie. E sai a foto da parada. Quem que se ferra. Não é só a EA. A EA paga uma multa absurda pra quem é o dono dessa propriedade intelectual secreta. E ninguém quer se sujeitar a isso. Então a gente mudou também alguns critérios de como a gente vai testar nossas features pra gente minimizar a necessidade de levar dev kits pra casa. E aí ninguém levou o dev kit pra casa. Aí já mexe com segurança que vai além de só o estúdio, né? E aí é complicado. Então a gente mudou um pouco nossos processos. Talvez a gente relaxe a necessidade de estar tá testando todas as coisas em todas as plataformas, todo o tempo você ainda testa com as dificuldades que você tem de acesso remoto porém, você muda um pouco esse teu critério, relaxa um pouco esse teu critério como forma de você conseguir continuar operando, né? Tudo isso eu tô navegando aqui um, um campo minado pra poder falar alguma coisa pra vocês sobre um assunto que na verdade não era nem pra estar tá falando nada né? mas é porque essas são as dificuldades que você tem e o Pedro Cobati falou, digamos que os consoles novos já tivessem sido lançados já poderia ser de boa levar o dev kit pra casa? Não. Sabe por que que não, Pedro Cavati? E por que que, por exemplo, do PS4 e do Xbox One eu não poderia levar pra casa? É porque os dev kits, eles não são igual ao console da sua casa. Eles têm acesso a features das first party que são sensíveis. Você tem acesso ali a atalhos de uma forma muito menos segura. Você chega nas redes das first parties. Então ainda é um perigo você ter isso espalhado pelo mundo, né? Sem um controle maior de onde vai estar tá e quem vai ter acesso. Tem ferramentas ali que as first party não querem que sejam divulgadas, que se tenha um, um acesso fácil a elas. Então, os dev kits eles continuam sendo material de acesso privilegiado, de acesso sensível, mesmo depois que os consoles são lançados. Talvez a essa altura, uma foto de um dev kit passe a não ser mais um problema tão grande, né? Mas sim, muitas outras coisas quando você usa os dev kits, a forma as coisas, os atalhos que você tem para desenvolver o jogo, usando os dev kits que você não quer que isso seja espalhado pelo mundo assim, sem um critério um pouco maior quando eles estavam dentro do estúdio, né? O BR perguntou aí, ó, no caso de quando você precisa interagir e testar junto de outras áreas, ah, o programador com o artista com o designer de áudio, como é que vocês fazem para essas reuniões que tipicamente você ia chamar as pessoas para sua mesa e mostrar no seu, no seu monitor, no seu computador o resultado do trabalho? Não tem resposta fácil mesmo, a gente faz reuniões com ferramentas que te permitem compartilhar a sua tela, compartilhar o seu ponteiro do mouse, né? E você vai mostrando as coisas assim, virtualmente. E a gente está se adaptando a ser mais eficiente na nossa comunicação na hora de discutir essas coisas, sabe? De iterar. A gente não, não tem mais a facilidade de apontar o dedo em algo e dizer, ó, essa parte aqui, ó, isso aqui faz de outro jeito, tá? A gente tem que aprender a comunicar essas coisas de forma que você consiga remotamente fazer. O compartilhamento de tela ajuda muito nessa hora, com certeza. E a gente está utilizando bastante disso. Uma outra dificuldade que você encontra nas duas abordagens, mas que nessa, de você trazer o PC do estúdio pra casa, também você sente muito, é que agora várias ferramentas que antes eram rodadas na rede local estão rodando via rede remota, rede de longa distância. Então, por exemplo, pra eu baixar a versão corrente do jogo, do nosso controle de versão, agora, antes o controle de versão era local, né? Na mesma rede interna do estúdio. E agora, como eu trouxe o computador pra casa, eu tenho que baixar isso da rede. Então, via internet. Cara, o tamanho dos arquivos cruz que você tem num projeto de jogo da magnitude de um FIFA, vão, primeiro demorar um tempão lá pra baixar esta porra. Se eu tivesse que fazer um download do zero de tudo, talvez eu tivesse que deixar overnight, assim, começar às 10 da noite e tá pronto às 5 da manhã. Sem falar que outras técnicas e ferramentas que fazem os processos de build do jogo, de build dos dados serem mais rápidos, que a gente tem várias ferramentas que fazem o build distribuído entre as redes locais, né, entre os computadores da rede local, do estúdio. Eu não tenho mais isso. Todo o build agora tem que ser feito só no meu PC local. Então, tudo isso faz com que você tenha que adaptar a forma que você trabalha. E aí, a gente desenvolveu uma série de boas práticas para trabalhar com o computador da empresa em casa, que é não fazer um sync muito grande Dentro do horário de trabalho Que você vai ficar ali Uma hora esperando Uma hora que você ficou Fora de ação Porque você está esperando Baixar a nova versão do jogo Não, então Se você precisa atualizar O seu build local Faça isso Quando você terminar o trabalho né, Naquele dia Então acabou o expediente Bota para fazer Deixa ligado ali Já vai cuidar das suas coisas Para poder no dia seguinte Você de manhã cedo Estar tá com o jogo todo atualizado É uma boa prática Que a gente introduziu né? E várias outras Com relação a você Fazer builds longos A fazer processamento Muito pesado Que antes você usava Ferramentas que distribuíam esse processamento pela rede, agora não tem mais essa rede aqui localmente pra fazer isso, né? Então a gente teve que adaptar vários dos nossos workflows e desenvolver boas práticas pra trabalhar com isso, mas pelo menos pra uma área que é muito pesada no audiovisual como o broadcasting, a única solução era realmente você tá fazendo o grosso do input e do output localmente, sem ter que fazer streaming disso o tempo todo, porque durante o desenvolvimento realmente fica muito difícil, né? A gente simplesmente não tinha como finalizar determinadas tarefas se não fosse dessa maneira. Mas tem prós e tem contras, essa parte da segurança de Informação é muito pesada, né? E a gente teve que passar por um processo grande aí de mudança de critérios para poder nos permitir fazer isso, né? E, e como eu falei, tem certas coisas que não tem como, cara. Tipo, deve que tipo, né? Equipamento que é muito sensível, assim, você não pode simplesmente trazer. Então a gente, a gente continua tendo que lidar com esse problema nesse caso também. E tamo aí, cara. Não quer dizer também que duas semanas e pouco depois que a gente começou a fazer isso, que a gente tem todas as respostas, não. Já tem vários problemas que a gente tá resolvendo de um dia para o outro e descobrindo como é que faz para resolver. Mas eu queria. Nesse, nessa parte 1 um Do assunto games Em tempo de coronavírus Eu queria realmente ter Mostrado um pouco pra vocês Dos aspectos mais práticos Que é a indústria E que projetos de tamanho Tão grande como são o FIFA Estão lidando Com essa nova realidade E o que os estúdios Também estão fazendo Pra ajudar Com que os seus funcionários Consigam é, atingir Um conforto Que vão permitir a eles Ter uma produtividade Que é quase a mesma De quando você estivesse no estúdio E quantas pequenas coisas A gente descobre depois Que não sabia dar o valor a elas Enquanto elas estavam lá todo mundo dentro do mesmo estúdio e agora que tá todo mundo em casa a gente descobre que tem um grande valor. Então é isso gente, como eu falei Fechando aqui, parte 1 desse assunto Episódio 328, Games em Tempos De Coronavírus, espero que vocês tenham gostado Desse pouquinho de informação que a gente Pôde compartilhar, desculpa que às vezes Eu pareço que estou pisando em ovos Eu tô realmente, porque tem certas coisas Que você não pode falar de maneira Aberta assim, sobre isso, né Mas eu acho que uma conclusão dessa primeira Parte que a gente pode falar, é que Muitas empresas aceleraram sua transformação Digital, a gente vai descobrir que o trabalho remoto para quem desenvolve jogos e outros projetos de tecnologia, projetos de entrega digital, cada vez mais vai se tornar uma opção. O Sr. Cevada perguntou aí, ó, se você acha que agora se populariza o Home Office. Eu acho que sim. O próprio Sr. Cevada, o Garu, o pessoal que me ajudou a fazer a pauta, é, eles mandaram links, por exemplo, o CEO da Take-Two falando que ele acredita que daqui pra frente o Home Office vai ser cada vez mais utilizado. Além disso, o próprio pessoal do Orion the World of Wisps, né, o pessoal da Moon Studios, desenvolveu o jogo inteiro remotamente e compartilha outras práticas pra isso. Eu acho que uma das consequências então da gente estar trabalhando de casa e estar se modificando para atender a esses requisitos de algo que ninguém nunca enfrentou vai ser esse vai ser que a gente vai ter mais estrutura mais segurança da informação mais ferramentas de comunicação para que quando a gente precisar trabalhar de casa seja por um motivo tão terrível como uma pandemia ou algo mais corriqueiro às vezes alguém tem um problema em casa e precisa estar em casa para resolver a gente vai ter essa opção muito mais presente muito mais bem resolvida muito mais bem entendida dentro dos estúdios de desenvolvimento e acho que uma outra coisa que acontece é aqui a gente valoriza muito mais o que é você estar dentro do estúdio, o calor humano que você tem quando você está desenvolvendo um projeto colaborativo com tantas pessoas, e quando isso faz falta, a gente sente bastante agora. E se a sua empresa também, o seu estúdio, não era, não estava preparado para reagir de maneira ágil a problemas práticos que acontecem. Eu acho que essa pandemia também vai deixar isso como legado. E as empresas vão aprender que às vezes precisam relaxar alguns dos seus processos e modificá-los e não ter medo de modificar para poder se adaptar a uma situação, uma realidade totalmente nova e diferente continuar sendo produtivo. E para nós também, para quem desenvolve também, você passa a pensar em tudo que é essencial, que não é essencial, que pode ser melhorado mudado e diferente no seu dia a dia no seu fluxo de trabalho, no seu workflow dado uma situação como essa uma situação absurda como é uma pandemia que a gente tá vivendo agora. Então acho que esse vai ser o legado. Mas por hoje, a gente vai fechar por aqui na verdade, quem tá na live fica por aí a gente vai gravar a parte 2 em seguida hoje vai ser um atrás do outro, como eu falei, semana que vem não vou poder fazer live, não vou estar disponível aí, mas vou deixar dois episódios gravados, então a gente fecha por aqui a parte 1 desse assunto, o episódio 328, Games em Tempos de Coronavírus quem tá ouvindo no podcast vai ficar né, com vontade aí de ouvir o resto, vai demorar uma semaninha para sair bonitinho, editadinho com todo o trabalho fantástico dos abuzetos pra vocês sai na semana que vem, mas quem tá na live, a gente vai sentar aqui juntos e falar sobre né, um outro ponto de vista, mas também muito importante dos games agora que a gente tem a realidade do isolamento, do distanciamento social, mas por hoje a gente fica por aqui você que tá ouvindo a gente aí, muito obrigado muito obrigado galera do chat, muito obrigado a galera das pautas que me ajuda a fazer o programa aqui, um abraço pra vocês e até semana que vem, ou não, com mais ou podcast, gente, tchau ah,